0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name: Jochen
0: Sting. Alter: 54. Das ist auch diese kurze Überlegung, ne? das ist so verrückt. Geburtsort: Geboren in Siegen, Beruf, ja, vom Beruf Krankenpfleger und Diplom Betriebswirt mit Schwerpunkt Management im Gesundheitswesen. Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche? Ich bin heute mit dem Motorrad hergekommen, weil eine Baustelle vom Haus ist und das ist eigentlich schon immer mein Hobby gewesen.
1: Das heißt, soll also die Zeit nutzen. Ist, glaube ich, auch schön, ne? wenn man bei schönem Wetter rausfährt.
0: Ja, wobei, wenn die Zeit ein bisschen fehlt, um zum Spaß von A nach B zu fahren, sondern man ersetzt eigentlich das Auto und macht dann wirklich Fahrten, die wirklich sinnvoll sind.
1: In dem Fall, wenn es um das Thema Parkplatz geht, oft praktisch, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall, Das hat sich Wille und heute. Also
1: okay. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Haben Sie ein Lebensmotto?
0: Mein Lebensmotto direkt, könnte ich jetzt nicht sagen im Endeffekt. Also muss auch kein Spruch sein,
1: sondern eine Einstellung, ja.
0: Nee, kann ich jetzt auch nicht.
1: Muss man auch nicht haben, also ja. ist alles gut. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie, was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
0: Also die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, sagen, dass ich der beste Chef bin, den sie hatten. Und die Menschen, die jetzt bei mir wohnen oder bei mir einziehen, schätzen an mir, dass ich einfach authentisch bin mit dem, was ich mache.
1: Sprechen wir über Siegen. Ich glaube, man hört es ein bisschen. Ich glaube aber, im Siegerland ist es ganz schwer, das zu verstehen, wenn die Menschen reden, ne, für uns.
0: Ja, man kann das nicht verleugnen. Also das ist diese R-Lautung. Das ist das, das, das rollende R, ja, Rollen genau. R aus dem Siegerland, wobei ich in Köln die Ausbildung gemacht habe und in Mainz studiert habe und auch länger in Wiesbaden gearbeitet habe. Aber so ganz kann man die Herkunft natürlich nicht verleugnen. Also es ist nicht ausgeprägt
1: bei Ihnen, aber ich habe überlegt in unserem Vorgespräch, was es ist. Aber das R hört man halt, aber ich glaube, der Rest ist auch verloren gegangen, glaube ja. ich. Ja, weil es ist ja vielleicht auch okay, ne? weil es vielleicht einfacher ist, wenn man in der Republik rumkommt, ja. Ja.
0: Das heißt aber, da in Siegen groß geworden? Ja, in Siegen groß geworden. Also extrem, ich muss sagen, auch extrem behütet. Was, was sag ich mal, das Leben auf dem Dorf angeht, ist das natürlich eine traumhafte Zeit gewesen in der Jugend halt, ohne jegliche Sorgen, die wir uns heute machen müssen. Also das ist natürlich auch ein Lebensabschnitt gewesen halt, der einen auch prägt dann halt. Ja. Dass man nicht nur in der Woche in die Schule geht, sondern sonntags nochmal in die Sonntagsschule und dann nochmal in die Jungschar Und also sehr christlich geprägte in der Region.
1: Ich überlege jetzt gerade. Siegen ist ja, also erstmal ja. denken wir da an die Stadt, aber ich glaube tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es sehr klein Niederich, ja, es sind ne? viele, viele Dörfer. Es ja, viele Dörfer. ja, genau. Das genau. heißt, und das quasi so vor Ort, würde man sagen. Genau. Im Prinzip. Kleines Kaff. Wo aber das Leben <lacht> stattfindet, <lacht> ja? Genau. Okay. Genau. Und waldreich, ne? Ja, genau. Das heißt wahrscheinlich auch dann dadurch in der Jugend, in der Kindheit gleich Berührung zur Natur, weil es einfach da war. Ja, hier
0: ist ja ein Zeltlager. Und Schule war auch quasi in dem kleinen Ort? Nee, Schule war das in Freudenberg. Also das war so zwischen Siegen und Freudenberg. Also Freudenberg ist eigentlich der, der größere Ort und später war dann die weiterführende Schule in Siegen dann. Okay.
1: Waren mhm. Sie ein guter Schüler?
0: Mittelprächtig. <lacht> Mittelprächtig. <lacht> okay. Das heißt, was haben Sie für einen Abschluss gemacht? Ich habe ja abschluss gemacht und habe dann meine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht in Köln und habe dann nochmal in Köln die Abendschule besucht, habe eine Abitur nachgeholt, um Backisch Studium zu machen danach noch.
1: Für den Beruf ging es nach Köln oder was? Ja, genau. In die Großstadt? Ja. Ist aber auch gut, ne? Also ich, ich finde, Köln ist... Ist ja nicht wirklich eine richtig schöne Stadt, aber die hat irgendein Lebensgefühl, ne?
0: Ja gut, die hat Herz einfach. Ja, gell? also Köln also, hat einfach, also auch wenn man, wenn man, wenn man hinkommt, wenn man da wenn mal zehn Jahre gewohnt hat, dann kann man auch Köln sprechen und verstehen. Und ich glaube, es gibt keine andere Stadt in Deutschland, die so eine Kultur, in der so einen Dialekt hat einfach wie Köln. Gell? Und das ist schon großartig.
1: Also mein, obwohl das hier auch langsam ein bisschen besser wird in Mainz, also mein, mein Lieblingserlebnis in Köln ist immer noch, wenn in Mainz reingeräumt wird, die Stühle. Ja. wenn sie in Köln rausgestellt ja. wir waren da auf diesem ich weiß gar nicht wie dieser große Platz heißt und das war irgendwie ja. halb elf und dann, ja genau und dann fingen die an immer mehr immer mehr Tische und Stühle dahinzustellen wo ich gedacht habe wow ja das ist gibt's da keine Anwohner die sich beschweren scheinbar nicht ja. und es hat schon was wenn man selbst das waren selbst kühle Abende und man hat die vielen Menschen da draußen es das hat, das hat schon was ja, ist ja. Pflege war das ein Traumjob oder wie kommt man da drauf
0: ich kann das ursprünglich gar nicht sagen. Ich habe ein, ein soziales Jahr gemacht in einem Alten- und Pflegeheim vorher, weil ich noch zu so jung war. Damals durfte man erst mit 18 die Ausbildung anfangen und habe dann mit 17 so ein Jahrespraktikum gemacht in, in einem Pflegeheim und danach stand das eigentlich fest für mich, dass ich das mache halt und habe dann ein halbes Jahr später dann die Ausbildung angefangen halt und habe dann nach der Ausbildung bin ich dann aber in, auch in Funktionsabteilungen in der Klinik gewesen, das heißt in der Notfallambulanz ein paar Jahre halt oder im OP. Ich habe also fünf Jahre im OP gearbeitet und bin jetzt nicht der klassische sag ich mal Altenpfleger, der sich aus der Pflege kommt und Pflege macht, sondern ich komme eher aus dem Krankenhaus, aus dem Akutbereich und habe da meine Erfahrung, die mir trotzdem sehr sehr wertvoll war auch in meiner Tätigkeit als, als Manager in dem Altenheimbereich später.
1: Man sieht da aber als sehr junger Mensch den Dinge, die, sag ich mal, ich in meiner Entwicklung nicht gesehen habe.
0: Das heißt, man hat Berührung mit dem Tod, man hat Berührung mit ja, schwersten Schicksalen. Ja, aber das sind Sachen, ich denke, das ist wie mit vielen anderen Dingen halt. Also im Endeffekt geht es einem viele Sachen immer noch sehr nah. Ich kann jetzt eine Geschichte erzählen aus unserer Wohngemeinschaft im, im Sauerland. Da ist eine Dame gestorben, die wir sieben Jahre, oder sechs Jahre gepflegt haben im Haus. Und dann waren wir auf der Beerdigung. Und die Enkelin hat einen Text vorgelesen, dass die, wie die geflohen ist, was sie erlebt hat, dass sie ihre Eltern verloren hat, hat sich mit 15 um ihre Geschwister noch gekümmert. Dann haben die Eltern wiedergefunden irgendwann und hat ist das Leben erzählt und dann ist sie später, was sie getan hat, was wo sie hingezogen ist, wie sie geheiratet hat, dass sie krank geworden ist mit der Demenz und dass sie dann in unsere Wohneinrichtung im Sauerland eingezogen ist und dass die letzten Jahre in ihrem Leben eigentlich wirklich die schönsten waren, wo sie nie so viel gelacht hat eigentlich wie mit der Demenz in dieser Wohngemeinschaft. Und wir haben zu viert, mit wir haben mit vier Mitarbeitern auf der Beerdigung, haben hinten, wir waren die einzigen, die, die geflennt haben in der letzten Reihe, weil das sind, wir sind Erlebnisse einfach, weil man kennt die Leute natürlich mhm. auch ganz anders, wenn man die wirklich auch dann so lange Jahre begleitet hat. Ja. Ich
1: finde das eine hohe Kunst, weil ich wüsste auch, dass mir jedes Schicksal nahe geht und dass man es nicht auf der Arbeit lässt.
0: Es ist immer in den Wohnbereichen oder Wohn Wohngemeinschaften oder auch in der, in der Altenpflege immer ganz schwierig, eine Entscheidung zu treffen, wann ist es soweit, dass der Vater, die Mutter die Oma das nicht mehr zu Hause kann, sondern dass man ihn, ihn überzeugen möchte, in eine Einrichtung zu ziehen. Und das ist immer ganz, 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 ganz schwierig halt. Und da kann ich nur plädieren, dass man es nicht zu spät macht. Also gerade für Menschen mit Demenz ist es immer schade, wenn Leute eigentlich zu spät oder wenn wir die zu spät kennenlernen und die gar nicht mehr mit ihren ganzen Charaktereigenschaften kennenlernen, sondern wenn dann wirklich viel durch die Demenz auch nicht mehr vorhanden ist, also wenn der Scham wenn der nicht mehr da ist, wenn man nicht mehr die Witze machen kann, die man früher gemacht hat. Und viele haben ja diese... Behalten ja, sag ich mal, die Sprüche lange bei und dass man die und für, für mich ist es immer schön, wenn man Leute wirklich kennenlernen kann mit ihren Charakterzügen halt, wie sie einfach waren im Leben halt und nicht erst dann, wenn man sagt, okay, der kann nicht, sich nicht mehr artikulieren, ja, der kann bestimmte Sachen nicht mehr und man kennt, lernt ihn gar nicht mehr richtig kennen halt nachher.
1: Weil es auch hilfreich ist im Umgang mit den Menschen, ne? Natürlich, Weil, ja, ja. ja klar. Jetzt haben wir schon einen ganz großen Sprung, Einrichtungen im Sauerland. Das heißt, lassen Sie uns gerade noch mal ja. in die Biografie springen. Das heißt, Köln studiert. Nach dem Studium ging es
0: wohin? Eine Abendgymnasium in Köln war eigentlich dafür, um ein Medizinstudium zu machen, was ich dann aber nicht gemacht habe, sondern dann hat mich die Liebe nach Mainz verschlagen. Und dann kam wieder diese, das Studium der BWL in, an der Fachhochschule in Mainz. Und dann kam auch die erste Tätigkeit für größere Träger, die im Altenheimbereich ja Immobilien bauen und betreiben und habe dann in meinem Leben halt bei drei Trägern gearbeitet als Geschäftsführer und Vorstand auch zum Teil und habe habe ich zehn, zwölf Einrichtungen in der Altenpflege eröffnet.
1: Wobei das ja eine spannende Kombination ist, weil das ist ja auch das, da kommen wir ja auch später noch drauf, was Sie verbinden. Durchaus, wie führe ich einen Betrieb, wie funktioniert das? Aber gleichzeitig wissen Sie auch, wie die Pflege geht. Oft haben wir das ja so, dass die Abteilungen, die die finanziellen Entscheidungen treffen, sich diese Expertise anhören müssen, aber sie gar nicht selbst gemacht haben, zwingend.
0: Ja gut, gerade am Anfang war es ganz wichtig, sag ich mal, dass man in der Zentrale als, als Krankenpfleger natürlich auch Begriffe kennt bei der Ausstattung eines neuen Hauses, die natürlich dann die Kollegen gar nicht kennen halt. Ja? Dass man dann auch mit Fachausdrücken umgehen kann und auch in der Eröffnung, wenn man Mitarbeiter gewinnt für so eine neue Einrichtung, ist das natürlich schon ganz hilfreich, dass man wirklich auch ja, weiß, wo der Schuh drückt dann auch nachher. Gell? Das heißt, das war die Einrichtung im Sauerland, die Sie aufgebaut haben, oder? Nö, das war ich generell auch bei den Altenheimen, also auch bei den alten Pflegeheimen. Ich habe auch als Heimleiter gearbeitet, habe mhm. also die Heime auch wirklich selber eröffnet und im Sauerland ist es so, dass das meine, meine Lebensgefährtin halt macht, seit, seit sieben Jahren. Da war ich damals der Vorstand im Konzern und, und von daher war ich gar nicht in der Nähe, um das zu machen und da hat sie einen Pflegedienst gegründet und macht mit dem Pflegedienst den ganzen Service im Haus. Das heißt, beruflich waren Sie dann hier in der Region? Nein, in, zu dem Zeitpunkt war ich in, in Peine, in Hannover. Ich bin ein bisschen rumgekommen. Okay. Ja. Das war über, einen, über einen, einen guten Bekannten halt. Die haben jemanden gesucht für, die, für das Unternehmen. Das war auch ein mittelständischer Pflegeheimbetreiber, die aber auch sehr, sehr bunt aufgestellt waren, mit vom Taxibetrieb und Fahrdienst bis hin bis zur ambulanten Pflege, stationäre Pflege, betreutes Wohnen, ganz bunt aufgestellt. Und die haben jemanden gesucht. Und dann bin ich mit der, der Tochter des Bekannten halt in den Vorstand gegangen und habe da vier Jahre lang die Firma mit, mitgeführt. Okay. In so einem Vorstand, ich glaube, da erlebt man
1: dann das Dilemma, dass man zwischen dem, was man sich eigentlich unter guter Pflege vorstellt
0: und kaufmännischen Entscheidungen, das heißt, da hängt man, glaube ich, immer in dieser Entscheidungsmatrix, oder? Ja, ich denke, vielleicht ist, kann ich jetzt nicht für meine das eigene Unternehmen sprechen. Ich denke, in der, in der Altenpflege generell ist schon das Problem, dass man auch in der, in der Betreiber- Situation Immobilien bekommt und in Immobilien arbeiten muss, die wirklich aus niedrigen Gesichtspunkten halt entstehen. Und das sind halt dann immer noch Einrichtungen heute mit vielen Doppelzimmern und die nicht unbedingt, sag ich mal, das widerspiegeln, was eigentlich die Leute brauchen oder was man halt heute auch, was die Pflegewissenschaft heute bauen würde. Natürlich, die Pflegewissenschaft muss natürlich auch nicht aufs Geld gucken. Das ist natürlich auch wieder ein Thema, aber...
1: Also das heißt, Doppelzimmer
0: ist ein Standard, das, da zucke ich jetzt schon, weil wo ist mein Rückzugsraum? Also Doppelzimmer ist, ist von Bundesland zu Bundesland ist das schon unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Quoten halt in den im Doppelzimmerbereich. Aber wenn man sich umschaut in, in den Alten- und Pflegeeinrichtungen, auch hier in der Region, da gibt es durchaus noch eine größere Anzahl an Doppelzimmern auch im Haus.
1: Also ich verstehe natürlich, also wenn wir jetzt rein bei der wirtschaftlichen Betrachtung sind, ist das natürlich, logischerweise hat das viele Vorteile, aber es gibt ja unterschiedliche Menschentypen. Also ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die finden das klasse mit dem Doppelzimmer. Aber ich kann mir auch vorstellen, es gibt Menschen, die wollen einfach auch mal, was weiß ich, und wenn es nachher nur die acht Quadratmeter sind, einfach die Türen zu machen und alleine da sitzen.
0: Ja, es gibt schon, sage ich mal, auch gerade für Menschen mit Demenz, sage ich mal, kann das schon sein, dass das auch förderlich ist letztendlich. Aber wie gesagt, das ist früher war das der Standard auch, das Doppelzimmer. Dann wurde das Einzelzimmer, kam immer mehr. Okay. Aber heute, wie gibt es immer noch Einrichtungen, die einen großen Anteil von Doppelzimmern haben.
1: Sie sind heute in der Region da aktiv und bauen gerade etwas Neues auf, kann man sagen, oder etwas Altes neu auf.
0: Wie sind Sie, wir können sagen, das Schloss Sörgenloch, wie, wie sind Sie da rangekommen? Wie das im Leben manchmal so komische Wege geht. Ich habe früher in Sörgenloch gewohnt und war zu Besuch in Sörgenloch vor zwei Jahren und habe eine ältere Dame getroffen, und zwar die Oma von meinem Nachbarsjungen von früher. Und wir haben uns dann vom Haus getroffen. Und unterhalten und dann wie man das so macht, wenn man ein bisschen Smalltalk macht, was machst du? Wir haben es lange nicht gesehen. Und ich habe dann erzählt, dass wir im Sauerland in meiner Tagen eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz eröffnet haben, wo zwölf, ja, zwölf Mieter im Haus leben halt, die wirklich in den Haushalt teilen, die wo frisch gekocht wird und wo ganz viel im Haus passiert, auch mit den und vor den vor den Mietern. Und habe ihr einen Flyer gegeben. Und eine halbe Stunde später kam sie zurück und sprach mich an und sagte, das ist fand das großartig Und was ich nicht wusste, ist, dass ihr Mann an Demenz erkrankt war zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann sagt sie, wieso kannst du sowas nicht auch bei uns machen in der Gegend? Und ja, das Sauerland oder beziehungsweise das oberbergische Land, wo ich wohne, sind gut 200 Kilometer entfernt und das habe ich ihr auch mitgeteilt. Aber sie war so hartnäckig, dass sie dann auf das Hotel was in Sichtweite gezeigt hat und hat gesagt, Hier, das Hotel ist dir doch leer, das wäre doch ideal geeignet. Und ja, zwei Tage später rief sie mich an, hat mir die Kontaktdaten vom Eigentümer gegeben und dann habe ich den kontaktiert. Ich, das Gebäude kenne ich von früher natürlich auch, weil ich in Sorgen noch gewohnt habe. Und dann ist das über die, diese ältere Dame ins Rollen gekommen.
1: Und sie haben es auch geschafft. Sie haben das Durchhaltevermögen bewiesen, weil natürlich, wir alle kennen Deutschland, es gibt dann ein Hü und ein Hott und es ist gar nicht oft so einfach, so Dinge dann auf ja, die Spur zu bringen.
0: Also ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben ja schon ein paar Sachen gemacht, aber ich muss sagen, hier bei dem Projekt, es war eigentlich alles schwierig. Also angefangen von der Überzeugung im Ort, dass die Politik auf die Seite zu bekommen, dass man wirklich auch die Zustimmung der Gemeinde hat, bis hin zur Baugenehmigung, das eine Haus hat Denkmalschutz, das andere Haus, äh, weitgehend umgebaut werden. Also in der ganzen, im ganzen Ablauf des Bauens halt sind immer mehr Probleme aufgetaucht oder Dinge, die man einfach, ich meine, ich bin auch kein Bauprofi, aber ich glaube auch selbst ein Bauprofi hätte nicht geahnt, was da alles kommt. Und von daher muss man das einfach dann nach und nach lösen halt. Und das haben wir bisher jetzt geschafft. Wir haben jetzt ein Jahr lang umgebaut und vor zwei Wochen sind die ersten Mieter eingezogen.
1: Und das Besondere ist, wir können ja, man, Sie haben ja Erfahrung im Sauerland. Allein die Personzahl 12 zeigt, es gibt ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, das ist nicht anonym. Man kennt die Menschen und man kann andere Sachen machen.
0: Ja, das Konzept ist halt nicht mit dem Alten- und Pflegeheim vergleichbar. Die, die Politik in Sörgel hat ja am Anfang gesagt, oh, oh nein, wir bekommen noch ein Pflegeheim hier. Und das hat mich schon immer so geärgert, dass man sich da gar nicht mit dem Thema eigentlich auseinandergesetzt hat, richtig. Und wenn ich im Haus stehe und auch in der Wohngemeinschaft, erkläre ich immer in dem großen Wohnraum, wir haben wirklich eine eigene Wohnung praktisch, die wir nutzen halt, wo eine offene Küche ist, wo gekocht wird, wo gebacken wird, Frühstück gemacht wird. Und da ist, findet eigentlich in diesem Wohnraum, da ist ein Wohnzimmer mit dabei und da kann man auch einen Ruhesessel, wo man mal einen Mittagsschlaf machen kann. Also da findet eigentlich das ganze Leben statt. Das ist für alle zugänglich? Das ist für alle, alle Mieter der Wohngemeinschaft zugänglich. Die haben alle noch ein eigenes Zimmer. Nur anders als in der Pflegeeinrichtung ist dieses Zimmer immer der Lebensmittelpunkt. Und bei uns sind das die Schlafzimmer. Ja, das heißt, das ist ein Schlafzimmer und der Lebensmittelpunkt ist die Wohngemeinschaft. Und wenn ich morgens von der erste, sage ich mal zum zum Frühstück kommt und es gibt noch, ist noch zu früh eine halbe Stunde, dann kriegt er schon einen Kaffee hingestellt, dann ist ein Mitarbeiter schon da, der irgendwo dann in der Küche schon irgendwas vorbereitet und ja, dann wird, wie gesagt, der Tisch gedeckt, aber durch die, durch die Mieter, die das können halt, das machen wir gar nicht selber, wer das kann, der wird mit dem Tisch gedeckt und auch später wieder abgeräumt. Wir nutzen auch die Spülmaschine gar nicht, weil wir haben, wenn wir Mieter haben, die von zu Hause sagen, Mensch, ich habe ich hab gar keine Spülmaschine gehabt, ich habe immer abgewaschen, ja, das machen wir zurzeit auch so, dass wir sagen, okay, dann waschen wir auch ab letztendlich, weil das auch wieder dann eine Beschäftigung ist dann halt, dann haben wir wieder zehn Minuten was zu tun und machen was Sinnvolles und die Mieter werden gebraucht an
1: der Stelle. Naja, das ist, also ich meine, klar, wir denken wie praktisch eine Spülmaschine, aber natürlich in dem Moment, wo ich täglich eigentlich keine Verpflichtung mehr habe, ist jedes Ding, jedes sinnstiftende Ding, das ich mache, natürlich wertvoll.
0: Ja, und ich muss gestehen, ich bin ja selber mit eingezogen und so, ich bin ja nur im Moment auch wieder Existenzgründer mit dem, mit dem Projekt und als Existenzgründer muss man natürlich auch selber ran halt. Da kann man jetzt nicht sagen, ich habe fünf Mitarbeiter eingestellt, die machen das schon, sondern ich will es ja auch so, dass das so gemacht wird, wie ich mir das selber vorstelle und dann bin ich selber mit eingezogen, bin auch nachts auch mit im Haus. Allein durch die Entfernung natürlich schon zur Heimat. Und dann bekommt man natürlich viele Sachen mit, die man vielleicht vorher auch schon gar nicht so mitbekommen hat. Und ich lebe jetzt gerade mit den zwei älteren Damen zusammen. Ja, eine Dame kommt aus mainz ebersheim die andere Dame kommt, ist aus Herdecke umgezogen zu uns, weil die Kinder hier wohnen und arbeiten. Und die haben unglaublich ein Bedürfnis, mir zu helfen. Ja, die haben mich irgendwie adoptiert. Als neuen Sohn habe ich das Gefühl manchmal und laufen immer wie so zwei Bodyguards habe ich dabei und die wollen mir alles helfen, was ich mache tagsüber. Und ein Beispiel, wir hatten letztens, wir haben noch Handwerker im Haus und morgens fehlte Material. Dann habe ich eine Mitarbeiterin angerufen und gesagt, kannst du ein bisschen früher kommen? Ich muss im Baumarkt, wir müssen Material, wo mal die Handwerker stehen hier. dann habe ich gesagt, warte mal, Moment. Da habe ich die beiden gefragt, habe gesagt, die Damen gefragt, habe gesagt, ich muss im Baumarkt. Die haben mir das Du angeboten, also nicht, dass jetzt jemand denkt, dass ich die einfach zu die haben mir hast du angeboten am zweiten Tag. Dann habe ich gesagt, ja, ich wollte mitfahren. Ja, klar fahren wir mit. Ja, gut, alle ins Auto gepackt, in Maler Einkauf gefahren nach Mainz. Und das war großartig mit den zwei Damen im Malereinkauf rein. Ich habe dann auch mal gefragt, ich bin ja öfter, und habe gefragt, ich, so Damenbesuch kennen die da nicht so in der Form. <lacht> und am Eingang gibt es einen Kaffeestand, da haben wir so einen Kaffee gezogen halt noch. Und, und das, das sind so wirklich Erlebnisse am Tag, wo ich einfach merke, wie dankbar diese beiden sind, dass sie mitgenommen werden und wie die das einfach genießen auch. Ja? Und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass man dann auch, auch andere Sachen gemeinsam gemacht hat. Also dass man, dass man einfach sagt, wir hatten... Ob das jetzt, sag ich mal, in Niederom um der Markt ist, wo man mal hinfährt und dann abends mal irgendwie an Weinstand auch geht letztendlich. Oder was mir gezeigt hat nochmal, dass ich immer noch manchmal falsch denke, obwohl ich bei uns für immer bin, der am meisten in die richtige Richtung denkt. Wir hatten die Wiese gemäht und haben den ganzen Anhänger voll Gras gehabt. und haben das auf dem Grünabschnitt gefahren und ich habe die beiden Damen gefragt, wie der natürlich ich wolle mitfahren. Natürlich, wir fahren immer mit, wir fahren überall hin mit. Und ich habe die eigentlich nur mitgenommen, um denen zu zeigen, dass ich dahin fahre und den Anhänger leer mache. Und was ich nicht gedacht habe, ist, dass die mir sofort den Rechen aus der Hand nehmen und den Anhänger selber leer gemacht haben. Und ich habe dann daneben gestanden, habe das noch fotografiert und neben mir war eine Dame im Auto nebenan, die das gesehen hat und dann, dann habe ich ihr gesagt, wo wir herkommen, dass wir aus also, ersorgenlich so sind und dass es eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz ist und wo die ja sagt, das ist ja großartig. Ja. Und, aber ich habe das nicht gemacht, weil ich das machen wollte, sondern einfach, weil die einfach mir diese Arbeit einfach abgenommen haben.
1: Da hat man ja schon fast Erklärungsnot, ne? wenn, man, wenn man da als kräftiger Mann steht ja. und, und die alten Damen räumen den Wagen leer. Ne? Ja. ja, Aber man muss es immer aus der Perspektive sehen, das ist eine natürlich Lebensinhalt, ja. Während wir vielleicht sagen, das ist eine lästige
0: Arbeit, ist es für andere Menschen fast ein Abenteuer. Ja, und, das, das, zeigt einfach, Abenteuer. Man, ja, und ich, das zeigt aber auch, dass man gerade der, bei der Arbeit mit Menschen mit Demenz auch immer detektiv sein muss. Man muss immer gucken, wirklich, was hat er für Ressourcen? Und wir haben immer auch Mitarbeiter, die doch, doch mal einen anderen Zugang wieder zu jemanden haben und dann wirklich merken halt, was der einfach kann. Ja? Also wir haben auch Bewohner, auch in, oder, oder ja gut, Bewohner sind in, in der WG eigentlich, sind eigentlich Mieter, auch im Sauerland in der Wohngemeinschaft, wo man wirklich dann jemand hat, der, wo man dem gar nicht das zutaut, der plötzlich anfängt, irgendwie Mandala auszumalen halt. Und wir haben andere, andere Mieter, wo dann die Tochter immer kommt und sagt, Mensch, die, die Mutti, die, die kriegt ja gar nichts mit, die versteht das gar nicht. Und wo wir uns alle angucken und sagen, die versteht alles. Ja, die ist halt sehr langsam einfach. Die ist sehr, sehr verlangsamt und die reagiert sehr, sehr verzögert. Aber das ist eigentlich so die, wo wir wo wir immer davon ausgehen, dass die eigentlich am meisten mitbekommt halt und wo, was die Tochter gar nicht so bemerkt halt Und das ist eigentlich wirklich Detektivarbeit mit den, mit den Leuten, wirklich zu so arbeiten zu gucken, okay, was haben die für Ressourcen? Da staunt man immer.
1: Ich glaube aber, da liegt natürlich dann auch der riesige qualitative Unterschied. Wenn man 24 Stunden mit einem Menschen zusammenlebt, dann erkennt man da natürlich viel mehr Dinge. Und wenn ich dann als Angehöriger vielleicht zwei Stunden komme, selbst wenn ich mich noch so Mühe, es ist nur ein kleiner Zeitabschnitt, ja. ja. Und diese Menschen agieren dann auch logischerweise untereinander, ne? Das heißt...
0: Ja, also das, 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 ich muss gestehen, eigentlich die Wohngemeinschaft im Sauerland, das hat ja meine Lebensgefährtin damals eröffnet, mit dem, im Pflegedienst, und ich muss gestehen, ich komme ja aus dem Altenheimbereich, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte weniger Personal und ich hätte auch die Abläufe anders im Haus. Und sie macht das so, sie kommt gar nicht aus der Pflege, ja, und hat das damals gesagt, ich gründe einen Pflegedienst, weil halt das Haus dann da war, um das zu machen. Und sie hat das so gemacht, wie sie sich das wirklich vorstellt, wie das richtig ist. Also wie sie sich das für ihre Eltern wünschen würde. Und wie gesagt, ich war ja auch nicht immer da. Und nur wenn ich das sehe, wie viel Personal da ist und wie die frisch kochen und wie die mit den Leuten umgehen und wie die das machen, das muss ich gestehen, das hätte ich damals anders gemacht. Und heute profitiere ich davon eigentlich, dass ich das genau gut finde, wie sie es gemacht hat. Und genauso machen das in Sörgenloch auch.
1: Ja gut, da war vielleicht der Abstand zu der beruflichen Tätigkeit noch nicht groß genug, ne? Ja, und, ja wenn, wenn, man ist, man, wenn man das halt dann sieht.
0: Das gleiche betrifft aber auch die Mitarbeiter. Also das heißt, wenn ich jetzt Mitarbeiter einstelle aus dem Alten- und Pflegeheim und bin ich selber nicht da, dann würden die das auch sofort in Alten- und Pflegeheim rausmachen. Egal jetzt, wie das, dass man das, das jetzt WG heißt oder auch nicht. Das heißt, die Kunst ist jetzt, die Mitarbeiter, die zum Arbeiten kommen, auch so wirklich, ich, ja, ich will sagen erziehen, aber so selber zu prägen, ja, dass die wirklich sagen, ich helle nicht selber die Kartoffeln, sondern ich lasse das wirklich machen und ich gucke vorher, welcher Bewohner Ressourcen hat, um irgendwas zu übernehmen und frage immer. Oder wie heute auch, wir müssen bekommen heute einen neuen, neuen Mieter und müssen von der von der einen Dame das Badezimmer umräumen und da habe ich mir auch gefragt, ich sagte wir müssen das Badezimmer noch umräumen, sage ich, wer macht das denn? Ja, ich mache das, ja, sage ich, wer macht das denn? Ja, ich mache das? Ja, das. Ja, ich, wer macht Ja, ich mache das, mit der, natürlich mit der, mit der Mieterin halt. Ja, sage ich, genau, das wollte ich... <lacht> Ja, also man muss, egal wie man es macht oder auch vom Brot schmieren, auch in der anderen WG, dass man sagt, okay, da werden dann wenn man ein neuer Mitarbeiter ist, der schmiert dann abends die Brote für alle. Das sind aber bestimmt vier, fünf Leute, die selber Brote schmieren können. Die machen das vielleicht nicht so schön und das dauert auch länger. Aber in der Wohngemeinschaft, wir haben alle Zeit der Welt, um darauf zu warten, dass jemand ein Brot schmiert. Und wenn der nach 20 Minuten das nicht macht, dann kann man immer noch sagen, komm, ich helfe oder unterstütze. Also wir haben wirklich ganz viel Zeit für die Menschen.
1: Ja, und ich finde die Idee, also ich meine, ich habe jetzt nur das Frühstück gesehen und das ist ja wie auch in einer normalen Familie, was weiß ich, sonntags hilft ja auch im besten Fall jeder und macht irgendwas oder beim Wegräumen und es ist ja eigentlich das, was wir normal auch lernen. Also warum sollte man das im Alter nicht genauso machen?
0: Ja, wir haben die, was wir jetzt auch festgestellt haben, letztendlich erst, wo man auch mal vor dem Haus sitzt, dass wir vor dem Haus immer Schatten haben halt. Wir haben also morgens die Morgensonne vorm Haus und die Abendsonne. Und ansonsten kann man den ganzen Tag vorm Haus sitzen. Und wir hatten in der ersten Woche, in der wir gemeinsam eingezogen sind, haben wir, glaube ich, einmal im Haus abend gegessen, sonst immer abends Brot geschmiert, nach draußen mitgenommen. Also wie man das zu Hause kennt eigentlich auch. Und da kommen natürlich auch die Kontakte dann zustande halt, dass man auch sie mit Nachbarn dann kennenlernt dann. Mhm, gell? Genau,
1: und so ins Radio kommt. <lacht> genau, genau, so geht das manchmal, ja. Genau. Wenn jetzt so Menschen Demenz haben, das ist ja dann ein Zustand, der bleibt viele Jahre gleich und der verändert sich auch und dann kann es aber auch manchmal auch kompliziert werden, oder? Wenn es dann irgendwie sich verschlimmert oder ist es einfach durch die gute Erfahrung, dass man dann einfach den Mensch so gut kennt, dass man weiß, wie man damit umgeht?
0: Ja, also ich, ich sage mal, ich bin jetzt nicht der nicht der Pfleger, der jeden Tag in der Wohngemeinschaft ist, also in im Sauerland, mhm. sondern da bin ich ja letztendlich Vermieter und versuche das Haus so zu gestalten, halt, dass ich, dass es so schön ist, dass ich mich da wohlfühlen würde. Und natürlich haben wir da auch Mieter, die in der Regel auch im Haus lange Zeit wohnen. Und nach meiner Erfahrung leben die auch länger, wie wenn die im Altenheim wären weil die wirklich, wir haben in der Regel sind die wirklich fünf sechs Jahre leben die in der Wohngemeinschaft und, und die sterben auch in der Wohngemeinschaft also wir versuchen immer das wirklich bis zum Tod zu begleiten und haben natürlich da den Vorteil dass es dadurch dass es sehr wenig Menschen sind die wohnen dass wir immer nur einen haben dem schlecht geht und nicht eine Großzahl von Menschen mhm. um die man sich intensiv kümmern kann oder muss und das ist eigentlich der Plan auch hier für das Haus in Sörgenloch, dass man wirklich versucht, also ich verspreche allen, die einziehen, dass ich versuchen werde mit dem ambulanten Pflegedienst, mit der Palliativversorgung, mit entsprechend den, den, den Hausärzten, jemanden auch im Haus bis zum Tod zu versorgen. Also ich verspreche also nicht,
1: dass es im, im besten Fall nicht im Krankenhaus endet, was ja oft der Fall ist. Ja, ja oder, oder, ein Pflegeheim. oder also ein im Pflegeheim. Oder im Umzug ja. ins
0: Pflegeheim, sage ich mal, ein Umzug ins Pflegeheim. Ich spreche zumindest, dass ich, dass ich das versuchen werde, dass wir es hinbekommen. Ich kann es jetzt nicht versprechen, dass ich es schaffe. Weil es gibt schon auch, sage ich mal, Ausprägungen oder Erkrankungen oder Krankheitsverläufe, die man vielleicht nicht alle in der Wohngemeinschaft im Endeffekt dann bis zum Tod auch begleiten kann. Ja, aber in der Regel dürfen auch Menschen zu Hause sterben. Und das ist halt das Zuhause, was wir da schaffen. Und ähm, wir werden auch viel Personal haben im Haus, dass wir das auch adäquat begleiten können.
1: Das ist spannend und ich kann mir halt auch vorstellen, es entstehen ja logischerweise, wenn, wenn ich mit 10, zwölf Menschen zusammenwohne, entstehen ja Beziehungen und das heißt wahrscheinlich auch aus diesen Beziehungen kümmert man sich mehr um den anderen als vielleicht in anderen Einrichtungen. Ja, ich sag mal, also, so weit in, es in geht.
0: anderen Einrichtungen kümmert man sich auch, aber ich sag mal, das ist einfach, also wir haben insofern auch eine, eine Besonderheit, der Plan war ursprünglich auch einen eigenen Pflegedienst zu gründen, um auch die pflegerische medizinische Versorgung im Haus anzubieten. Die Mieter haben immer das, das freie Wahlrecht, was sie haben möchten, also sie haben immer die freie Wa Wahlrecht auch für den Pflegedienst natürlich, aber ich, da habe ich mich jetzt gegen entschieden halt, sondern wir bieten an, im Haus eine Leistung zu erbringen, an eine 24-Stunden-Präsenz, ja? Und der ambulante Pflegedienst kommt von außen. Wir arbeiten da aktuell mit dem Roten Kreuz zusammen. Es können auch andere Pflegedienste aus der Region ins Haus kommen und die Pflegeleistung im Haus erbringen. Und das schafft automatisch für die Mitarbeiter, die ich mal, diese 24 Stunden Betreuung oder Präsenz machen, ganz viel Zeit. Weil wenn man morgens zur Arbeit kommt, zum Dienst kommt, kommt gleichzeitig der Pflegedienst. Der Pflegedienst übernimmt die Pflege. Wir unterstützen den Pflegedienst aber auch in Leistung, wenn jemand aus dem Bett geholt werden muss oder wenn sich jemand nicht duschen lassen will, dann sind es natürlich die eigenen Mitarbeiter, die den Bewohner viel besser kennen. Und unterstützen können dann auch zu sagen, Mensch, ich komme nochmal mit, steht noch nochmal mit ihr, dass sie sich vielleicht dann duschen lässt von einem Mitarbeiter vom ambulanten Pflegedienst, die sie nicht so gut kennt, weil er nicht jeden Tag da ist. Und dadurch haben auch die Mitarbeiter, die wirklich nur hauswirtschaftliche Leistung erbringen, morgens Frühstück machen, Mittagessen kochen, Mittagessen vorbereiten, Wäsche waschen, das Haus sauber halten und ansonsten ganz viel Zeit für Betreuung und sich um die Leute zu kümmern halten. Das ist eigentlich das Wertvolle daran
1: Jetzt haben Sie uns verraten, Sie wohnen da jetzt schon drin. Ist es dann auch Ihr Plan, das so zu
0: belassen, dass Sie dort sind? Nein, der, der Plan ist eigentlich im Nachbargebäude im Schloss Sörgenloch, im, im, im eigentlichen Schloss Sörgenloch. Also wir haben jetzt eben gesprochen über das, das Landhotel. Also das Landhotel Schloss Sörgenloch ist das Nebengebäude vom Schloss. Im Schloss ist geplant, im Erdgeschoss eine Tagespflege für Senioren zu eröffnen. Und auch ein Gastronomiebetrieb mit Kaffee und Biergarten soll wieder entstehen und mit der Eröffnung der Tagespflege, sage ich mal, mit, mit der Erweiterung des Angebotes wird es auch sein, dass ich eine, einen Stellvertreter im Haus habe und dann auch mehr und mehr Dinge an den Stellvertreter übergeben kann dann halt auch. Und ich werde das aber ganz weit begleiten und gucken, dass wirklich mein Konzept, was ich habe und meine, ja, mein, meine Erfahrungen einfach damit einfließen halt. Und das muss dauerhaft aber schon immer begleitet werden, dass das wirklich so läuft, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil wenn man familiär zwei Betriebe <lacht> mit dieser Entfernung hat, ist ja auch nicht so ganz einfach. Ne? Das hat ja, zählt ja auch ein bisschen aufs Privatleben ein.
0: Ja, aber ich habe, nachdem ich das erste Haus eröffnet habe, habe hab ich versucht auch weitere Objekte im Sauerland oder im oberbergischen Landtag zu kaufen, das war manchmal skurril, dass dann auch am Tag des Notartermins dann der Nachbar plötzlich ein Wegerecht widerrufen hat, dass man es dann doch nicht kaufen konnte, wo er auch schon vorher ein Jahr lang hingearbeitet hat auf irgendwas. Und das verrückte ist, dass die Objekte immer besser wurden. Das Schloss Sörgenloch mit beiden Nebengebäuden und dem, dem ehemaligen Landhotel ist wirklich halt ein traumhaftes Anwesen. Ein
1: Jubel, ne? Also einfach ähm, und ich meine, es ist eigentlich schade, wenn sowas in der Region leer steht und man sollte sich über jede vernünftige Nutzung freuen.
0: Ja, und für, für mich auch eins relativ einfach. Wenn ich durch die Stadt gehe und mir hält jemand einen Flyer vor die, vor die Nase, dann sage ich auch so, oh online nein, danke. Wenn ich mit meinem Flyer unterwegs bin und habe vorne das Schloss Hürgenloch auf der Titelseite dann, und spreche jemand an. Ja. Dann sagen viele auch nähern Danke und dann gucken die, ach so, ach das Schloss Hürgenloch und dann nehmen die dann trotzdem Flyer mit und also man man kennt das, jeder hat da schon schöne Stunden verbracht, war da im Biergartenhall, war da im Restaurant und das ist ein Objekt was oder ein, ein, ein Haus oder ein, ein Anwesen, was wirklich viele kennen und und, und mögen und schön finden und das macht es für mich viel einfacher, als wenn ich jetzt irgendwo ein, ein Standardgebäude umgebaut hätte und muss eben erklären, das ist hinten hinterm Industriegebiet rechts abbiegen und das Kennt halt jeder, ja, mhm. das ist der große Vorteil bei dem Gebäude.
1: Gut, jetzt verstehe ich natürlich, dann hängen natürlich auch natürlich nostalgische Erinnerungen, dass aber ich sag mal, Dinge, die halt nicht mehr sind, kriegt man auch nicht mehr so hin, ja es wird ja ein Grund sein, warum das Hotel aufgegeben wurde.
0: Es wurde ja schon, glaub, schon vor Corona, das ja. wurde schon vor Corona, ja. 2019 wurde das, wurde das geschlossen und ich meine, dass das auch jetzt so lange, lange Jahre leer stand, ist für mich auch nicht nachzuvollziehen und ich meine, für mich war das ein Glücksfall, dass, dass die ältere Dame mich angesprochen hat und ja, den Kontakt hergestellt hat, das war wirklich ein, ein Glücksfall und dass man natürlich dann auch eine Bank hat, die dann auch versteht, was man macht, weil man im Sauerland natürlich schon ein Projekt hat, was funktioniert ja, und wo man auch was vorweisen kann, Das war natürlich die Grundlage dafür, um sowas überhaupt realisieren zu können.
1: Sie haben da gerade die Gastronomie angesprochen. Das ist dann auch für alle offen, ne?
0: Ja, ich suche jemanden, also im Endeffekt suche ich eigentlich einen Koch, den ich einstelle, der mittags ein Mittagessen produziert, für die Tagespflege, fürs das Wohnen, vielleicht für Essen auf Rädern oder auf dem Mittagstisch im Haus, wenn auch jemand aus Sörgenloch noch zum Essen kommen möchte. Und wenn dieser Koch dann Interesse hat und sagt, Mensch, Kaffee, Biergarten ist genau mein Ding. Dann wird das eigentlich erst richtig interessant, halt, dass man dann wirklich sagt, okay, diese, dieses Mittagessen, kochen ist sag ich mal, die Grundlage. Und dann bei in den, in den Sommermonaten, halt, wenn man dann wirklich einen Biergarten aufmacht oder auch einen Kaffeebetrieb im Winter, dann ist eigentlich das, was eigentlich dann halt die Sahnehaube auf dem Kochjob ist dann halt hinterher, wenn man das wirklich gemeinsam machen kann und das wirklich gestalten kann da vor Ort. Und das ist ja, sage ich mal, gerade
1: für die kleinen rheinhessischen Gemeinden ist ja jeder Gastronomiebetrieb oder jedes Angebot, ja, muss man gar nicht hingucken, ist immer eine Bereicherung für das Ortsleben. Und ja. was ich aber spannend finde, ist natürlich, wenn, wenn es in der Nähe der Einrichtung ist, dass natürlich auch die Bewohner auch relativ einfach vielleicht die Chance haben, sich da einfach mal reinzusetzen und auch Kontakt zu den Menschen zu bekommen wieder, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir immer den ganzen Tag vorm Haus sitzen werden halt, weil wir das, das ist, bietet sich einfach an, es ist immer ein bisschen Wind, es ist schattig vorm Haus und es gibt ja eine Weiterplanung im Schloss, im Dachgeschoss vom Schloss Hörgenloch gibt es eine ganz traumhafte Wohnung mit dem Blick über das ganze ganze Tal. Aus der Wohnung soll ein Airbnb entstehen, das ist heute modern, mhm. ja, ein Airbnb. Okay. Und da stelle ich mir auch großartig vor, wenn wirklich Leute vielleicht sogar aus dem Ausland kommen nachher und sagen, Mensch, ich, ich miete, miete mich da ein in Schloss Hörgenloch und dann auch den Kontakt auch zu, den, zu den Leuten haben vor Ort dann halt, weil dann sitzen halt dann die Elternherrschaften draußen vor der Tür und da kommt man zwangsläufig ins Gespräch. Und ich glaube, das ist eigentlich auch genau das, was, ja, was das ausmachen wird hinterher. Und auch gerade dieses bunte Angebot halt mit Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz, betreutes Wohnen speziell für Menschen ohne Demenz, Airbnb. Also dann gibt es ein kleines Bed and Breakfast noch geplant. Also ein Hotelzimmer soll noch bleiben auf dem Gelände. Und also das heißt viele, viele Berührungspunkte viele,
1: mit anderen Menschen. Ja, und äh, Das ist einfach, eigentlich ist es gelebte Normalität. Ne? Es ist nicht ein abgeschlossener Raum, sondern es ist einfach Leben. Ja. Und vielleicht wird dadurch die Idee, wenn jemand, was weiß ich, vielleicht mal aus Australien hier sich in Sörgenloch ein... Bringt er die Idee vielleicht auch auf ganz andere Kontinente noch?
0: Ja, vielleicht wir vor, vor, haben wir eine Vorbildfunktion. Ich sage mal, für die Verbandsgemeinde... Und ich glaube, in Sörgenloch waren mir einige nicht so begeistert, dass ich wirklich das Herzstück von Sörgenloch da kaufen konnte. Aber ich glaube, dass jetzt die ersten Mieter aus Sörgenloch eingezogen sind. Und ich glaube schon, dass die Angehörigen sehr schnell erkannt haben, dass das schon ganz anders läuft, wie man sich das eigentlich so vorstellt. Und ich glaube schon, dass auch Sörgenloch ja, auch stolz darauf sein kann, was wirklich im, mitten im Ortszentrum passiert, ja, und dass man wirklich da lebenswerte Plätze hat für Menschen, ja, ich sag mal, die eigentlich zu Hause nicht mehr klarkommen, aber auch vielleicht auch nicht noch nicht alt genug sind oder, oder pflegebedürftig sind fürs Pflegeheim. Also die wirklich ja, in so einem Zwischen, eine Zwischenlösung suchen eigentlich. Das ist eigentlich das, was wir was wir anbieten da.
1: Ich hatte das im bekannten Umfeld. So Menschen mit Demenz ist, ist ja tatsächlich auch manchmal eine Herausforderung. Also da war das dann eine Frau, die auch gerne mal aus dem Haus gelaufen ist und ja. irgendwo hin. Ich ja. weiß, da gibt es, ich, ich glaube, das ist sogar auch in Nordrhein-Westfalen, da gibt es irgendeine Einrichtung, die halt diese Bushaltestelle eingerichtet hat, wo sie dann die Menschen einfach wieder einsammeln können, weil die warten dann auf den Bus, aber es, es ist halt einfach nur eine Bushaltestelle, es kommt kein Bus. Das heißt aber, das ist dann auch durchaus eine Herausforderung oder das muss das Pflegepersonal im Auge haben oder das
0: Personal ja, also die Hoffnung, also generell die Damen, die jetzt wohnen halt, die sind sehr mobil im Ort auch. Und da haben wir das mit den Angehörigen abgestimmt, dass die wirklich auch alleine laufen können. Halt. Also wir begleiten das schon, dass wir auch mitgehen, aber nicht immer, weil einfach auch die einen ganz so einen großen Bewegungszwang haben, dass die wirklich den ganzen Tag unterwegs sind also oder mehrfach am Tag, sage mhm. ich mal. Und man muss einfach schauen, wer entscheidet sich letztendlich halt für dieses Angebot. Wir haben keine geschlossene Demenzabteilung in dem Sinne, halt, wie es manche Alten- und Pflegeeinrichtungen vorhalten. Für Menschen mit Demenz, mit bestimmten ja, Verhaltensweisen, die sag ich mal, auf einem normalen Wohnbereich oder im normalen Zusammenleben halt schwieriger sind. Das haben wir nicht. Aber wie gesagt, von daher müssen wir einfach auch gucken, was wir für, für Mieter bekommen letztendlich, was die für, für Bedürfnisse haben. Aber wie gesagt, wir haben den Vorteil, dass wir wirklich mehr Personal im Haus haben. Und eigentlich weniger arbeiten müssen, weil wir die Pflege nicht machen. Ja? Und deswegen ist es eigentlich eine gute Situation, dass wir wirklich halt einfach so Spaziergänge auch begleiten können halt. Und es ist auch geplant halt, dass wir haben jetzt letztens drüber gesprochen, dass Leute, sag ich mal, dann der Friseur ins Haus kommt, um die Haare zu schneiden. Und da frage ich mich immer, wenn jemand in Ebersheim gewohnt hat, wieso muss der denn jetzt zum Friseur ins Haus kommen und dem die Haare zu schneiden? Warum fahren wir den nicht nach Ebersheim halt, dass er zu seinem Friseur geht, wo er vorher gewesen ist? Also es ist ja auch ein Thema der Lebensqualität, dass die Kontakte zu erhalten. Und ich glaube schon, dass das halt in so einer kleinen Einrichtung mit so wenigen Plätzen, wie wir sie haben, auch möglich sein sollte halt, dass man dann sagt, okay, man macht das, dass man wirklich dann auch bestimmte Kontakte einfach beibehält, indem man ihnen oder sie einfach zum Physio fährt. Ja genau. klar,
1: das sind ja auch Dinge, Menschen, zu denen man Vertrauen hatte. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es halt, na klar, wenn man es immer im Großen sieht, wird es kompliziert. Im Kleinen ist es natürlich ein bisschen einfacher. Es ist dann irgendwie alle sechs Wochen vielleicht ein Termin, der so wie wir in dem Alltag auch wahrnehmen. Ja. Ja.
0: Ich habe auch mit allen Angehörigen bisher, also in der Regel kommen ja die Angehörigen halt, die den Kontakt herstellen, gerade auch in der Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Und ich habe mit den Angehörigen abgestimmt. Ich, also einfordern kann ich es nicht, aber ich, wir haben gesagt, ich würde mich schon freuen, wenn auch die Angehörigen nicht einfach einen Platz buchen und dann zu Besuch kommen, sondern dass die Angehörigen auch einmal im Jahr für das Haus etwas machen halt. Also wenn jeder, jeder Angehörige einmal im Jahr was macht, dann ist das schon jeden Monat nochmal ein, zwei Termine mal die außerhalb des normalen Programms sie irgendwo laufen und ich könnte mir vorstellen dass man als beispiel wenn jemand sagt ich kenne jemanden im oldtimer club dass man mit dem oldtimer club vorbeikommt mal die autos in die Schloss-Einfahrt stellt dass man zum Kaffee trinken kommt dass die, die mieter sich die autos anschauen können oder vielleicht sogar mitfahren das oder kann eine runde fahren ne? ja, mitfahren ja. oder ja, einer hat keine ahnung kennt jemand der hat einen alpaka bringt seinen alpaka mit oder einer sagt ich backe einfach mal waffeln oder ich grille mal für alle mal vom haus und ich glaube wenn da werden wahrscheinlich viele ideen kommen die wir selber gar nicht haben was man machen kann jeder hat ein hobby oder hat einen chor oder macht irgendwas was, wo er sagen kann, okay, das kann ich vielleicht damit einbringen. Und ich glaube, dann wird es erst großartig, wenn dann wirklich halt eine oder andere Überraschung dann auch kommt zu dem, was dann im, im Haus passiert. Ja. Also ich glaube nicht, dass das alle 24 Angehörigen machen werden halt. Manche wohnen auch weiter weg und das ist auch schwierig. Aber selbst wenn es die Hälfte machen, haben wir jeden Monat noch irgendwo ein Highlight, was von außen nochmal zu uns kommt. Ne. Wobei da entsteht ja, glaube ich, auch, ja klar, manche nehmen die Verantwortung
1: nicht wahr, aber ich glaube, wenn es sechs sieben machen, wird zumindest mal der Druck, sich mal was zu überlegen. Und wenn man auch sieht, dass es mit kleinen Dingen vielleicht oft auch wird, ist, ja. wird der Druck auch ein bisschen größer. Also insofern. Und ich finde, ja, wenn ich meine Angehörigen, wenn ich einen tollen Platz für meine Angehörigen habe, ja, dann wird man doch in der Lage sein, vielleicht mal einen netten Abend zu organisieren.
0: Ja, ich ein Problem ich halt, die Angehörigen, die wir jetzt haben, die kommen so gerne zu uns. Also wir haben jetzt, wieder sehr wenig Mieter und haben aber schon, wenn die Angehörigen da sind, schon alle Plätze vom Haus belegt. Also man muss gucken, wenn da noch mehr kommen. Dann wird es <lacht> okay. eng wahrscheinlich. Aber es gibt noch eine zweite Idee, die ich auch schon länger im Kopf habe und die ich jetzt erstmalig jetzt in Sörgen noch um, mal umsetzen kann mit den Mitarbeitern. Und zwar gibt es einen Kalender der kuriosen Feiertage da hat sich irgendjemand Gedanken gemacht, hat einfach mal gesammelt, weltweit, was es für Feiertage gibt. Und jeden Tag gibt es sechs, sieben Feiertage, die aufgeführt sind. Das sind teilweise auch ernsthafte Feiertage, und aber teilweise auch wirklich so ein Blödsinn. Und das ist was, wo, Tag der Currywurst als Beispiel, ne? so, so, so Zeugs gibt's halt halt. Ne? Ja, ja dann der Plan ist, dass man sich auch gemeinsam vielleicht mit Angehörigen aber überlegt halt, was zieht man, was man sich für Feiertage raus. Und wir suchen ja schon immer auch ein Thema zu sagen, was mache ich denn heute? Oder was machen wir heute? Und es gibt zum Beispiel einen, einen Feiertag, heute gehe ich mit meinem Teddybär zur Arbeit. Ja, so... Hm. Oder ich habe einen Tag heute, mache ich jedem ein Kompliment. Das sind Sachen, wo ich einfach nur die Info rausgeben muss eigentlich an die Mitarbeiter, an die Angehörigen zu sagen, heute ist der Tag, heute gehe ich ein Teddybär auf die Arbeit und muss man einfach gucken, was passiert. Ja? Und die Resonanz war auch bei mit Mitarbeitern ist ja ganz großartig, die wirklich sagen, das mache ich sofort mit halt. Ja? Und ich glaube schon, dass wir, ja, auch wenn die Nachbarn nachsagen, die sind, oder auch von den Mietern her, wenn da drei sagen, nachher, wenn das ist total albern, was die machen, aber wenn 20 dann sagen, das ist großartig, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht.
1: Und vor allem das Schöne an der Sache ist doch, wenn man etwas albern findet, es ist ja so einfach. Ich muss einfach nicht mitmachen. Also das ist ja das ist ja wie überall im Leben. Ich muss, ich muss ja nicht, nicht mitmachen und manchmal kann man auch Sachen nur anschauen. Ja, also ich muss, wenn es nicht meins
0: ist, da nicht aktiv mitmachen, aber trotzdem kann es witzig sein, dabei zu sein. Also ich bin ja auch im Sauerland immer für ein Blödsinn zuständig in der WG und das ist auch da ganz das beste Beispiel. Wenn man wirklich gut, ich hatte ja früher noch mehr Zeit, dann habe ich auch am Wochenende ums Haus mal sauber gemacht, ein bisschen, habe so ein Laubgebläse. Das habe ich dann mal mit in die Wohngemeinschaft reingenommen und habe dann halt auch eine Dame mal ganz kurz, aber wirklich ganz, ganz vorsichtig mal äh, kurz angeschaltet und dann gingen die Haare nach oben. Da ich sie Jetzt sind dann schon zwei Damen, die sagen, das kann man doch nicht machen halt, ja. Aber die anderen die sind alle, also lachen sich kaputt und zählen noch zwei Tage später davon. Und dann hat man eigentlich alles richtig gemacht.
1: Ja, ja und die Frisur kann man wieder richten. Die kann man richten, genau. <lacht> also das genau. ist insofern halt. Im Moment noch große Baustelle, wenn man mit Ihnen telefoniert, hört man das. Es passiert total viel. Wann meinen Sie, sind Sie fertig?
0: Ja, große Baustelle. Wir haben jetzt seit einem Jahr, wie gesagt, umgebaut und haben ja auch viel mehr umbauen müssen, und als Baustelle, wir uns vor vorgestellt mache. haben. Also wir haben im Endeffekt die erste Etage im, in dem Hotelgebäude, ist die Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Die ist zu 99% Prozent fertiggestellt. Da wohnen auch die Damen jetzt im Haus und die wohnen in dieser, auf dieser Etage. Das Dachgeschoss wird zum 1. Juli fertiggestellt. Das heißt, das ist eine, die Wohnetage für das betreute Wohnen für Menschen ohne Demenz. Und im Erdgeschoss haben wir ein Problem, da lagern unsere Werkzeuge noch und, <lacht> und Baumaterial. Da kommen wir an die, an die Zimmer im Moment gar nicht richtig dran, weil da wirklich das sind unsere Arbeitsräume letztendlich, die werden wirklich zum Ende, zum Ende der, der Baustelle dann fertiggestellt. Und ich denke, dass sie zum 1. August, spätestens im September dann auch zur Verfügung stehen, dass wir die auch vermieten können. Okay, dann. also
1: absehbar alles. Ja. ja. Okay, und dann... Und dann geht es an die Gastronomie.
0: Ja, gut, der zweite Schritt ist dann wirklich, wir haben also im Schloss schon ein bisschen Abbrucharbeiten gemacht und ein bisschen was vorbereitet. Und da muss man wirklich schauen dann letztendlich halt. Es wird schon gefragt auch, wann kommt das denn? Wann passiert da irgendwas? Aber es ist ein privates Bauvorhaben. Ich bin kein Großkonzern, ich mache das wirklich privat. Und da muss man wirklich gucken, dass man wirklich eins nach dem anderen macht und kann auch nicht das Gebäude... Naja, das, muss ja das
1: andere muss ja auch funktionieren. Also es bringt ja auch nichts.
0: Ja, wir hatten, wir hatten letztens eine Dame da, die hat es gezeigt, die hat es auch gesehen, dass es so ein bisschen Baustelle ist. Und dann habe ich auch gesagt, ja, haben ich sie, haben Sie früher auch schon mal gebaut? Dann sagt sie, ja, ja sag ich, als Sie eingezogen sind, war da alles fertig? sagt sie, nein, ja, sag ich, das ist bei uns auch so. Ja, es ist einfach so. Und da hat jeder Verständnis dafür, dass man in der heutigen Zeit einfach nicht einen Hauslöffel fertigstellen kann. Und das geht halt jetzt in diesen, diesen drei Bauabschnitten, wie das jetzt geöffnet hat.
1: Ja, und das ist ja auch, also jeder, der gerade Handwerker braucht, weiß, die sind nicht immer da, wenn man sie gerade haben möchte. Ja, ja und das ist äh, aber spannend. Das heißt aber, wenn sich jetzt schon mal jemand angesprochen fühlt, der kochen kann, der vielleicht in
0: Zukunft einen Plan hat, der kann sich auch schon mal melden, oder? Ja, ich sag mal so, Liebe geht durch den Magen. Ne? Ja. Und in der, in der Wohngemeinschaft, also wir suchen auch in der Wohngemeinschaft Menschen, die gut kochen können die einfach mittags zu uns kommen und einfach, sag ich mal, von 11 bis um eins einfach Mittagessen zaubern, ja, für diese Mieter der Wohngemeinschaft und, und mit Hilfe der, der Damen und Herren. Und diese Stelle im, im Schloss ist natürlich, wie gesagt, dann, das ist ja was für einen Profi halt, aber ich sag mal, für einen Koch ist ein Mittagessen zu bereiten oder ein Menü mit Abwandlungen vorzubereiten, ist, ist keine so große Herausforderung. Ich glaube, dass das eher dann die Arbeit ist, den Biergarten aufzumachen und entsprechend da die den Gastronomiebetrieb zu eröffnen wieder.
1: Gibt noch gar keine Webpräsenz, gibt es gar nicht, ne? oder? Hm? Haben Sie eine Webseite, Internetseite? Doch, gibt es eine Webseite. Okay. Und also sie haben einen wunderschönen Flyer mitgebracht mit natürlich dem wunderschönen Gebäude. Und es ist auch, wenn man ein Sorgenloch da auf dem Berg hoch, Also ich bin da mal hochgefahren, deswegen weiß ich, dass es ja. wirklich ein, ein, ein beeindruckendes und schönes Gebäude in, in dem Ort. Wer sich das jetzt mal anschauen möchte, welche Optionen hat man? Also natürlich nach Sorgenloch fahren, ist eine.
0: Ja, also generell gibt es eine Homepage. Das ist die alte Homepage von Gastronomie früher, die wir übernommen haben. Das ist wwwschloss sorgenlochde Da gibt es einige Informationen, die auch in, dem, in der Broschüre stehen. Kontaktdaten aktuell läuft alles über meine eine Handynummer, weil wir noch keinen Telefonanschluss haben. Da warten wir noch drauf. Und sonntags ist von 9 Uhr bis 13 Uhr generell eine, die Möglichkeit, auch die Wohngemeinschaft oder das Haus zu besichtigen. Und ansonsten gerne jederzeit auch mit der telefonischen Anmeldung halt zeigen wir gerne, was wir bisher umgebaut haben.
1: Das heißt theoretisch
0: mit Anmeldung
1: sonntags oder könnte ich auch um 10 Uhr vor der nein, Tür stehen?
0: Nein, sonntags kann man, in der Zeit bin ich auf jeden Fall da. Okay, ja, und Da kann jeder auch ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. Das ist praktisch ein Tag zur Besichtigung, zur Beratung, einfach das mal anzuschauen. Wo um einfach mal in
1: Ruhe schauen kann. Und genau. Spannende Idee und ich finde es ein tolles Bild, dass man ja, Menschen Aufgaben gibt, dass man sie ins Leben mit einbezieht und, und wie sie dargestellt haben, geht es mit ganz einfachen Mitteln.
0: Ja, ich steune ja selber immer. <lacht> wie gesagt, also ich steune selber, wie die Bedürfnisse wirklich da sind halt letztendlich, wenn man wirklich so nah an den, an den Menschen dran ist. Ich habe mit der Broschüre natürlich, ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe, aber es ist natürlich schon so, dass viele Menschen vielleicht auch denken, ah, das, Schloss das ist so hochpreisig, das kann ich mir nicht leisten. Ja, und das ist halt ein Thema, wo man wirklich ja, ja, sagen muss, dass es vom Preisniveau in der Wohngemeinschaft liegen wir wirklich im, im, im Altenheimbereich. Das ist wirklich vergleichbar halt. Ähm, aber wir liegen da nicht, nicht drüber. Und das heißt, im Endeffekt ist das schon. Also, wie gesagt, und Sie haben ja ein tolles Angebot. Das heißt, ja. ich kann ja sonntags unverbindlich
1: kommen und dann kann ich mich auch erkundigen und nachfragen. Genau, genau. Und dann kann man immer noch sehen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Genau. Ich, für mich hört sich so interessant an, dass selbst wenn man gar keinen Bedarf hat, es sich fast lohnt, einfach mal reinzuschauen.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also, es ist wirklich, wirklich sehenswert. Und ich meine, viele kennen das ja auch, das Hotelgebäude von Tagungen von früher. Und also, das ist auf jeden Fall sehenswert, halt, das, was, war jetzt, was daraus entstanden ist.
1: Das heißt aber jetzt, Sie sagen, Sie haben zwei Bewohnerinnen, das heißt, es könnten jetzt, es dürften jetzt auch mehr kommen.
0: Ja, wir haben heute noch einen Einzug heute noch und ich glaube diese Woche noch einen, einen Einzug in die Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Und im nächsten Monat sind auch Einzüge geplant, aber es sind noch einige Zimmer frei. Und wobei viele denken immer, dass, dass es schon alles belegt sein müsste, weil es einfach so schön ist. Aber aktuell sind einige Zimmer frei und ich kann wirklich nur jeden einladen, sich das mal anzuschauen vor Ort.
1: Danke für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Werbung.